1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a Marca Mercado. Se veía venir tal y como comentamos la semana pasada que el tema Joao Félix iba a explosionar y finalmente él mismo lo ha hecho explosionar con sus preferencias por el FC Barcelona. Vamos a comentarlo todo con el crack de Diego Picó que ya está por aquí. Diego, ¿cómo estás?
2: ¡Hola, Joan! ¿Qué tal?
1: Semana chula de rumores y movimientos, ¿eh?
2: Pues parece mentira, pero la liga se nos echa encima y la tensión en todos los equipos y en el mercado está subiendo como la espuma. Esta semana nos ha sorprendido el bombazo de Joao Félix. Una presión más de Mbappé y, sobre todo, lo que está pasando en Miami. ¡Vamos allá!
1: Pues venga, vamos a repasarlo todo una semana más aquí,
0: en Marca Mercado. Marca Mercado Caliente Caliente Lo de Joao Félix
1: apunta a ser el culebrón del mercado de fichajes 2023 en la Liga Española. El jugador ha hablado a través de Fabrizio Romano, que solo quiere fichar por el FC Barcelona y que siempre ha soñado con jugar en el Barça. A nadie se le escapa que en Barcelona siempre ha gustado el portugués, especialmente al presidente Joan Laporta, y que ha habido acercamientos a través del representante Jorge Méndez para que eso fuera posible. Pero finalmente no se ha llevado nunca a cabo. Menudo lío, Diego, porque la situación económica del Barça, aunque tenga interés, tampoco permite muchas alegrías ahora mismo.
2: Lo de Joao Félix, Joan, no tiene nombre. Eh, utilizar al periodista... Fabricio Romano, uno de los más influyentes en el mercado para declarar amor eterno al FC Barcelona y decir que quiere marcharse a jugar al Barça es la gota que ha colmado el vaso dentro del vestuario del Atlético de Madrid ya no tragan al Luso y en el club no saben qué hacer con él ha mostrado ya varias situaciones complicadas y de tensión en la vuelta a los entrenamientos con el Cholo Simeone evidentemente la situación es irreconducible el Barça no puede ficharle el, el Atlético de Madrid está pidiendo cerca de 20 millones solo por la cesión del futbolista que incluiría un fee de cesión y evidentemente la amortización del jugador año tras año recordad que el Atlético de Madrid pagó más de 120 millones por Joao Félix un jugador que no utiliza un jugador que está medio en rebeldía y un futbolista que ahora mismo es un grave problema estalló la bomba de Joao Félix y veremos cuando el Atlético de Madrid puede apagarla.
1: José Rodríguez, compañero de Radio Marca, opina respecto a la salida de Joao Félix al Barça.
3: El problema para Joao Félix en el momento actual es que pese a que él ya ha dejado claro públicamente y también en privado a los que mandan en el Atlético de Madrid que su intención es marcharse al Barça y su deseo es jugar en el Barça, el problema es que el Barcelona tiene que hacer una ingeniería tremenda para poder eh, cuadrar. Ya no hablo del fichaje, sino de la cesión con el tema de la amortización de Joao Félix. Necesita en torno a los 15-16 millones para, para hacer frente a la amortización y a todo ello le tienes que añadir el sueldo del jugador que es un sueldo increciendo en los últimos años y que se sitúa en torno a los 5 millones y pico, casi 6 con impuestos se te va a los 10 si sumas las dos cantidades se te va a una cifra de casi 25 millones por una temporada algo creo que inasumible ahora mismo en el fútbol club Barcelona creo que nadie podría asumir ese esfuerzo por el jugador y haciendo cuentas a la larga es casi más barato un, un intento de fichaje, porque el Atlético de Madrid rebajaría sus pretensiones. En ese sentido, ¿qué sucede? Que el jugador lo que quiere es tensar la cuerda para que el Atlético de Madrid rebaje la cifra de la amortización y que el Barça, en este caso el Barça, pueda hacer frente a ello. Pero ya te digo que a mí me parece muy, muy complicado que el Barça pueda cometer un fichaje de esta magnitud, teniendo en cuenta también las limitaciones económicas que tiene el club. En
1: Barcelona, de momento, mucha calma. Parece que se han encontrado con un regalo. Algunas informaciones apuntan a que no se descarta el fichaje, pero el club reconoce que esa cesión con opción de compra de la que se habla deberá esperar hasta que salgan algunos futbolistas clave del equipo con el objetivo de conseguir más espacio salarial. Marca Mercado.
0: No se lo cree nadie. Venga va, hombre.
1: Menudo pulso está lanzando Kylian Mbappé al Paris Saint-Germain y al Kelaifi. El jugador se arremete a la carta enviada como medida de presión, se irá como agente libre a finales del 2024 y el Paris Saint-Germain lo quiere fuera cuanto antes, al que Laifi ha pasado de marcar la fecha límite para resolver este problema del 15 de julio al 31 de este mes. Pero a día de hoy, el PSG no parece tener las cartas ganadoras, Diego.
2: Con Mbappé no hay ni va a haber semana tranquila. El jugador y el PSG siguen a la gresca y mientras tanto el Madrid espera agazapado el momento de entrar en acción. Esta semana Mbappé ha vuelto a los entrenamientos, ha regresado a la ciudad deportiva, ha saludado a Luis Enrique, se ha visto las caras con al aunque el encuentro fue más bien frío. al le mandó un mensaje delante de toda la plantilla, el que no quiera jugar en el PSG, que se marche. Hay nueva fecha del ultimátum, 31 de julio, al que la AFI presiona. O tomas una decisión o la tomaremos nosotros. Mientras, Luis Enrique intenta tomar decisiones que relajen el ambiente. Ha convocado a su hermano Etan, Mbappé, de 16 años, para entrenar con el primer equipo y para el primer amistoso del PSG. Sin duda, un gesto para suavizar la situación, porque la tensión se corta en París.
1: ¿Y el Real Madrid qué dice al respecto? ¿Va o no va a por Mbappé este verano? ¿Tiene el dinero para poder pagar por la estrella del Paris Saint-Germain? Lo comentamos con el redactor jefe de marca, José Félix Díaz.
4: Pues muy poquito ha cambiado el futuro de Kylian Mbappé en las últimas horas. Todo sigue más o menos igual. No lo veo una solución sencilla ni rápida como se ha querido decir desde semanas atrás. Mbappé, según mis informaciones, subirá al avión para ir a Japón, a Tokio. Estas giras valen un dinero con o sin la estrella de cada equipo y el PSG tampoco se puede permitir esa salida prematura de Mbappé. No creo que haya un ultimátum porque no pueda haberlo, porque Mbappé tiene un año más de contrato y si quiere apurarlo no hay medida legal que le pueda apartar de hacerlo. El futuro va a ser cuestión de seguir hablando y yo por mis informaciones no veo un movimiento claro del Real Madrid hasta iniciada la liga, hasta que apure y hasta que el PSG se vea contra las cuerdas y obligado a cambiar mucho su, su posición. Pero de momento, poco, o por no decir nada, ha cambiado en el presente de Mbappé.
0: Marca Mercado. Nos ha dejado flipados.
1: El nuevo Inter de Miami va camino de ser el Fútbol Club Barcelona, pero el de hace unos años, el de la última Champions que consiguió el equipo azulgrana. Eso sí, todos con unos cuantos añitos más y quizá también con algunos kilos. Llegaron Messi y Busquets, después Jordi Alba y ahora todo apunta a Andrés Iniesta y Luis Suárez. Es la mejor táctica para mejorar el equipo de la Major League Soccer, Diego.
2: Lo de David Beckham en Miami es una auténtica locura, Joan. Empezó con Messi. Le costó sangre, sudor y lágrimas conseguir el sí de Leo Messi, porque en Arabia le ponían muchísimos millones al argentino. Pero a partir de ahí ha tomado decisiones encaminadas a que Leo esté tranquilo, que Leo esté feliz y que Leo rinda al nivel de llevar a la MLS a otra dimensión. Primero llegó Busquets, que también había acabado contrato con el Barcelona. Y posteriormente... Jordi Alba, que también había acabado contrato con el Barcelona. Ahora mismo se están negociando dos nuevas incorporaciones dos ex del Barça dos amigos de Leo. El primero Andrés Iniesta, Andresito de mi vida, Iniesta de mi vida, que acabó en Japón, está libre y a su edad quiere seguir compitiendo. Y el otro, Luis Suárez, el gran goleador uruguayo, que estaba en gremio están un poco cabreados en Brasil porque hace poco le dolía la rodilla, parecía que se iba a retirar pero esta posibilidad de jugar con Leo los últimos años en Miami es demasiado y se le están yendo los dolores. Así el Inter de Miami se está convirtiendo en un pequeño Barça y está llevando a la MLS a otra dimensión.
1: En Barcelona hay quien hace una lectura muy determinada ante la obsesión de estos jugadores por seguir jugando todos juntos, algo que en clave Barça es leído como un punto negativo, desde el punto de vista de cómo los amiguismos marcaron los últimos años del club sin dejarlo evolucionar. Le pregunto sobre este aspecto al compañero del diario Sport, David Bernabeu.
5: ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, yo el otro día decía un poquito medio en, broma, medio en serio, al final habrá que abonarse a Apple TV, ¿no? Porque claro, es evidente que eh, es un producto atractivo. Es decir, volver a ver a Messi eh, con Busquets, con Alba, parece ser que incluso hay la posibilidad de con Luis Suárez y ahora se le junta Andrés Iniesta... Me parece que es atractivo para cualquier espectador y es un espectáculo de primera magnitud por más que sean jugadores que no puedan estar ya al nivel que estuvieron hace años cuando jugaban juntos, ¿no? Para mí, personalmente, ver nuevamente esa conexión entre Messi y Iniesta, que ha sido una de las grandes conexiones del fútbol mundial en los últimos 20 años, pues es algo que como aficionado, como periodista y como aficionado me apetece, por supuesto, ¿no? Esto no, no se puede negar. También es innegable el impulso que, bueno, ya le está dando eh, la, la presencia de Messi al soccer eh, americano y, en este caso, a su franquicia, a, a Inter Miami. Es decir, es un equipo que ha doblado, no, no ha doblado, no, es que prácticamente ha triplicado, o cuadriplicado eh, millones de aficionados su presencia en Instagram, que está vendiendo camisetas por doquier, se han hecho ya eh, medio millón de reproducciones por parte de la firma que les viste. Cuando antes eran números irrisorios, y bueno, están vendidas todas las entradas, no solo del estadio del Inter, sino de todos los estadios donde Messi va a ir a jugar, porque todo el mundo quiere viajar para verlo en directo y todo el mundo quiere estar presente. Estamos hablando de el mejor futbolista de la historia, pero es que posiblemente estemos hablando también de unos de mejores deportistas a nivel global de la historia, y por tanto eh, el impulso es absolutamente brutal. Si me preguntáis ya desde el punto de vista estrictamente futbolístico, yo decía el otro día, gran noche para Miami en la presentación de Leo, eh, mala noche triste noche para el Barça por supuesto y para el fútbol europeo también para el Barça porque es obvio que ya no podrá irse como para mí debía irse del club de su vida, más allá del homenaje que se le haga, no se irá del Barça como Dios manda y no con lágrimas en los ojos jugando el fútbol de élite, eso es así mal que nos pese y mala noche para el fútbol europeo, porque evidentemente, bueno, ya se están haciendo chismes, esto ¿no? Se está hablando del Barça Legends, obvio, pues ya estamos hablando de jugadores en el ocaso de su carrera, por más buenos que sean, y por tanto, si hablamos, por ejemplo, de Messi, si no hay contratiempo o contraorden, es evidente que se ha terminado ya su presencia en el fútbol continental, en el fútbol europeo, y eso a pesar de que sabíamos que iba a llegar tarde o temprano, bueno, pues no deja de ser una mala noticia.
0: Upcast. Que no te lo cuenten. Escúchalo.
5: ¿Qué pasaría
0: si un ministro del gobierno de España despierta encerrado en uno de los principales elementos de tortura de la antigua Grecia? ¿Actuaría igual la clase política que nos rodea si los ciudadanos pudiesen tener peso en la justicia? Una historia de terror... Sobre corrupción política Crímenes Ibéricos te invita a conocer El Toro de Falaris Una producción de Upcast
1: JAAL 9000, MAX Hydrom, SKYNET, KIT. La inteligencia artificial ya no es ficción, está entre nosotros abriéndose camino hacia el futuro. Upcast presenta El Cerebro de la Máquina, un podcast con Alejandro Gómez y con mucha inteligencia artificial. Posibilidades, retos, dificultades, problemáticas, aplicaciones de la nueva herramienta del Homo Sapiens. El cerebro de la máquina de AppCast en tu
6: plataforma de podcasting.
0: Pon la palabra AppCast en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones. AppCast, que no te lo cuenten. Escúchalo. Marca Mercado. Está hecho.
1: Sergio Canales, principal estrella hasta el día de hoy del Betis, se marcha a jugar a la Liga Mexicana. Por increíble que parezca, el futbolista ficha por los Rayados de Monterrey, previo pago de 17 millones de euros entre fijos y variables. Ahí, quien ve esta operación, Diego, como un paso atrás más de la Liga, que pierde a uno de sus referentes para irse a una Liga menor como es la mexicana.
2: Hace 10 días apareció el interés de Rayados de México para llevarse a Sergio Canales a la Liga Mexicana. En un principio parecía un fake, luego parecía una broma, luego más tarde parecía algo imposible y sin embargo poco a poco Rayados de México ha ido subiendo la oferta, tanto para el Betis como para el jugador. Ha pasado de ser una situación que parecía imposible que se diera a ser muy real, tanto que el presidente de Rayados de México ha viajado a Sevilla y está cerrando la incorporación de Sergio Canales para su equipo. Evidentemente va a tener que pagar mucho dinero, pero no se esperaba que una gran estrella de la liga como Sergio Canales acabara fichando por un club de México. Van a poner 10 millones fijos, 7 en variables, 5 de ellos muy fáciles de conseguir, con lo que el Betis va a ingresar un mínimo de 15 y un máximo de 17 millones. Y Sergio Canales se va a ir con un contrato de 4 temporadas y más de 5 millones de euros al año. Sin duda es uno de los fichajes más extraños pero también más potentes en lo que llevamos de mercado.
1: Le pregunto también sobre qué significa para la Liga y el Betis la pérdida de Sergio Canales al compañero de marca Nacho Lavarga.
6: Pues la verdad que es sorprendente ¿no? que Sergio Canales que yo creo que puede estar en el mejor momento de su carrera probablemente pues acabe terminando en un club como Rayados en, en México pero estamos hablando según ha informado Marca estos días de que se trata de una oferta de 5 millones de, de euros para él que además eh, dejaría unos 17 millones en las arcas del club verde y blanco En el Benito Mia Barín. Por lo tanto, parece una operación genial para todas las partes, ¿no? para Rayados, que se lleva a un futbolista prácticamente de culto, para el Betis, que está en una situación complicada económicamente, como varios clubes españoles, y que ingresaría una, una fuerte cantidad de, de dinero, unos 10 millones de euros fijos y entre 5 y 7 en variables por objetivos, y lógicamente para Rayados de Monterrey, que se lleva un jugón y también para, para Canales, ¿no? que a pesar de que yo creo que es un poco joven todavía para tomar esta aventura, pero si él está decidido y la ve interesante, yo creo que no hay marcha atrás. ¿no? Es un futbolista que nos ha dado mucho a la liga. Ha sido una pena que las lesiones le han lastrado y no le han ofrecido tener más continuidad, por ejemplo, en la selección española, pero lo que él diga estará bien hecho. Así que una jugada maestra para todas las partes que entiendo. ...se cerrará en las próximas horas.
0: Marca Mercado. El culebrón del verano. El Valencia
1: quiere empezar con buen pie la próxima temporada... ...y al entrenador Rubén Baraja no le tiembla el pulso. Eso sí, la lista de bajas que ha presentado es contundente... ...y no va a ser fácil colocar en el mercado... ...a un listado de jugadores de mucha calidad... ...pero con cierto aire a etapa acabada en el Valencia... Como demostración de que Baraja ha pasado de las palabras a los hechos, ha dejado fuera del stage de pretemporada jugadores de nivel como Cavani, Marcos André, Castillejo, Rasic o Comert. No siempre es agradable actuar así como entrenador, Diego, pero muchas veces es la única manera de hacer ver a los futbolistas de que deben buscarse una salida.
2: Baraja no se corta, lo demostró la temporada pasada, subiendo a canteranos y dejando a jugadores eh, mucho más experimentados para jugarse el descenso. Y este año lo ha tenido claro desde el primer minuto. Hay futbolistas que no cuentan, futbolistas que no van a jugar y les ha enseñado la puerta. No se los ha llevado al stage de pretemporada en Suiza y se ha dejado en Valencia a jugadores como Cavani, Rasic, Samu Castillejo, el mismo Sommerd, futbolistas que en un principio contaban y iban a ser importantes, que para Baraja no lo van a ser. Eh, la salida más inmediata parece la del uruguayo Cabani, que tiene un año más de contrato y cobra 5 millones por temporada. El uruguayo ha llegado a un acuerdo con Boca Juniors, quiere jugar en Boca, pero tiene que llegar ahora a un acuerdo con el Valencia para deshacer ese último año de contrato. Al parecer, van a pagar a medias esa rescisión, no le va a salir gratis al Valencia. No obstante, Baraja aprieta, quiere limpiar porque necesita que el Valencia le traiga refuerzos. Veremos si el club responde y no le falla al bueno del Valle Soledano.
1: El compañero en marca, Miguel Ángel Rodríguez, opina sobre si optar por estos descartes es la mejor solución o no para el Valencia de cara a la próxima temporada.
7: Pues Baraja pasa a la acción ante la incapacidad permanente que muestra Meriton y sus satélites eh, dentro del club aquí en Valencia, el entrenador toma posiciones y señala claramente a los futbolistas con los que no cuentan. El recién ascendido director deportivo de Valencia, Miguel Ángel Corona, eh, ha sido incapaz de colocar a estos jugadores en el mercado, muchos de los cuales sí que tienen opciones de salida y el entrenador lo señala porque sabe que con la plantilla que tiene no le da y para dejar entrar antes tienen que salir, la realidad es que estamos a 20 días, poco más de 20 días para el inicio de la competición liguera y el Valencia tiene peor plantilla que el curso pasado, otra vez, y los nervios empiezan a aflorar por Mestalla, aunque en Singapur no lo sientan, el que sí que lo tiene bien claro es Baraja y el técnico señala a los futbolistas con los que no cuentan y espera forzar con ello que
1: le traigan fichajes. Y hasta aquí el Marca Mercado de esta semana. Veremos qué puede pasar en los próximos días con Joao Félix, Mbappé y quizás algún nombre que aparece con fuerza en el horizonte como Rafinha del Club Barcelona. Como siempre, lo iremos siguiendo aquí, en Marca Mercado. Hasta entonces, sed felices.